0: Willkommen zur retro Tastisch podcast Episode 43. Und wie der Dennis letzte Mal schon angeteased hat, geht es heute mit einem wunderbaren Thema weiter. Und zwar...
1: Oh, jetzt ist das Ding in der
0: <lacht> Das ist live, meine Damen und Herren. Auch im Live-Fernsehen passieren Pannen. Die das, Kollegin äh, war noch nicht so weit.
1: So, das ist ein Fettfinger. Die Kollegin. <lacht> so, sie kommt, Augenblick, sie kommt gerade rein.
2: Rar selten anlage Videospiele und ihre Preise.
0: So, das war jetzt hoffentlich ihr letzter Auftritt, weil die wird hiermit somit entlassen. Ähm, wieder mal die wunderbaren Gäste, wie in der letzten Folge auch, nämlich äh, den Dennis mit 2 N, den Dennis mit einem N, den Carsten mit C. Und natürlich mit mir, dem Christoph. Und äh, ich würde mal The sagen, Brain. wir haben aufgehört. Äh, ja, genau. Wir haben <lacht> aufgehört mit dem Thema, wer was war unsere erste Retro-Börse. Und was jetzt, haben wir da gekauft? Was haben wir genau. da gekauft? Genau. Und jetzt springen wir direkt in das Thema. Ja, welches Thema von den drei ganzen. Wollen wir als, Gral
3: Funde, Funde auf, auf, auf
1: Ui.
0: Ja. Da muss ich direkt von vornherein sagen, minzig. ich habe keinen noch nie, ein noch nie <lacht> einen <lacht> heiligen Gral gefunden, ähm, weil ich habe nie danach gesucht. Ja, das ist nicht so minzig bei mir. Okay.
1: Ich muss dazu <lacht> sagen, Jahr. ich gehe ja gerne auf Trödelmärkte, aber wenn ich um 10 oder halb elf dort auftauche
0: dann ist schon alles weg. Dann ist
1: jegliche ja. Hoffnung auf einen original verpacktes Zelda oder auf ein Zelda in OVP, sagen wir mal so, hinfällig, ähm, weil da so Gauner unterwegs sind, wie der Dennis einer. Nein, Spaß. <lacht> 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 Sagen wir mal so, wenn du, wenn du was Geiles haben willst und auch zu einem super Preis haben willst, musst du dann mal einfach morgens um 5, 6 Uhr oder was, was, man auch immer, die da aufschlagen und auspacken, musst du einfach stehen. Ja. Ähm, wir werden da auch nicht so viele Details verraten. Vor allen Dingen Dennis wird da nicht so viele Details verraten, weil da natürlich auch so ein bisschen, nennen wir es mal Betriebsgeheimnis natürlich auch ist. Das heißt, wir werden das oberflächlich anschneiden. Worauf wir aber hinaus wollen, ist den massiven Unterschied zwischen Preisen, die man zahlt und Preisen, die später doch durchaus aufgerufen werden. So. Ne? Das ist so richtig so, oder Dennis?
2: Ja, also, genau. Ne? Also, ja, nee, machen wir so. Ja.
1: <lacht> Dann fangen wir an.
0: Warte mal, jetzt verstehe ich das aber nicht. Was meinst du zwischen den Preisen, die da aufgerufen ja, werden Preisen, du, die da bezahlt werden?
1: Also, wir haben ja, wir haben ja, wir haben ja diese, diese ähm, YouTube-Menschen, die mit dieser versteckten Kamera rumlaufen und sagen: Ja, guck mal hier, ich habe hier gerade einen. Äh, super seltenes und voll gehypte Sega-Spiel, was es ja eigentlich gar nicht gibt, das wisst ihr auch, aber <lacht> gleich kommt die Diskussion <lacht> ja wieder auf. Äh, für, 50 Cent, für 50 Cent gefunden und das verkaufe Polos. ich gleich für, für 3000 Euro und weil ich bin der super Macker. Yeah. Genau. So.
2: Äh, ja, also äh, wir, wir waren ja beim letzten Podcast bei der breiten Masse, die keine Ahnung hat. Ich stelle erschreckend fest, denn es gehört auch dazu. Ähm, äh, genau. Also es ist, ja, wie soll ich anfangen zu Trödelmärkten? Also, wie gesagt, Trödelmärkte, es gibt in vielen einschlägigen Foren, ja, da landet gerade wieder ein Flugzeug, ich weiß. Äh, die, das, ähm, das klingt wie eine Propellermaschine. Nein, das ist äh, tatsächlich, ein, ein großer Propeller ist ein Hubschrauber. <lacht> es ist so äh, ein äh,
0: Propeller, der <lacht> landet.
2: Ja, ähm, ja, genau. Äh, und dann auf, jeden, auf jeden Fall Trödelmärkte nach wie vor, es, ist, es wird viel diskutiert, auch in einschlägigen Foren in der Szene, ob sich Trödelmärkte lohnen, Trödelmärkte nicht lohnen. Äh, natürlich sage ich euch jetzt, Trüttelmärkte sind scheiße, da gibt es überhaupt nichts, ihr braucht da gar nicht hingehen. <lacht> so, ähm, in der Realität sieht es dann doch anders aus. Ich also gehe auch sehr
0: so, ungern auf, auf äh, Flohmärkte und so weiter, damit ihr es wisst. Ne? Also ich mag ja. sowas überhaupt nicht. Also prinzipiell, im Ernst.
2: prinzipiell ist es so, ähm, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist kein Geheimnis, das weiß eigentlich jeder mit irgendwie ein bisschen Menschenverstand, der weiß das. Äh, die Konkurrenz wird zunehmend größer von der entwicklung her als ich früher angefangen bin mit dem trödelmarkt das war so um 2013 rum ähm, da war es so dass du dann morgens darum gelaufen bist und äh, eigentlich hattest du immer irgendwas gefunden was du für deine sammlung noch gebrauchen konntest du hast immer eigentlich weniger bezahlt als der aktuelle marktwert und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen ps2 sachen sondern ich rede schon von von sachen äh, Super Nintendo etc. Ja ähm, auch Boxt-Sachen, also äh, Complete Inbox oder teilweise nur die Box mit dem Spiel und ohne Anleitung, die man sich danach besorgen musste und so. Ähm, die, der Trend ist natürlich klar. Äh, das ist alles äh, eine schwindende, ein, ein, ein schwindender Vorrat, sage ich jetzt mal. Ähm, heutzutage ist es leider Gottes so, also Entschuldigung, ich bin schon wieder zu weit. Früher war es dann teilweise so, die Konkurrenz hielt sich in, Ma in Maßen. Man kannte die, die, die örtlichen Händler, man kannte die örtlichen Reseller, man kannte äh, die Leute, die Videospiele suchen. Mittlerweile ist es leider Gottes so, muss ich erschreckend feststellen, dass jeder dort, der früher Schmuck, Uhren, Münzen... Kleidung, keine Ahnung, Stofftiere gekauft hat, mittlerweile auch Videospiele kauft. Vor allem die Sachen mit dem, mit dem, der von dem Typen mit der roten Mütze. Und äh, eigentlich jeder Jüngling, der da rumrennt, morgens um sechs kannst du eigentlich Gift drauf nehmen, dass der äh, auch Videospiele sucht, um sie dann entsprechend äh, zu veräußern oder äh, zu tauschen. Was Ich will niemandem was unterstellen, aber so ist der allgemeine Tenor. Das heißt, die, der Konkurrenzkampf ist hart. Es wird äh, gerade von einigen Trödelmarktbesuchern äh, sehr auch äh, äh, in, in Kofferräume geklettert und äh, Leute werden da teilweise wirklich penetriert äh, mit 6, 7, 8, 9 Fragen pro Minute mit äh, Habt ihr Videospiele dabei? Ähm, das wirkt sich natürlich auch auf den Preis aus. Ja, ähm, Genau, also es ist ein, es ist ein, 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 eine, eine Jagd, eine Hetze, eine Hitze, eine Jagd, genau. Es macht Spaß. Mir selber macht es persönlich Spaß, diese Jagd, dieses Suchen nach den nach den doch noch vorhandenen äh, Items für seine Sammlung oder für halt eben eine Tauschkiste oder was. Ähm, ja, das erstmal dazu. So ist mein Empfinden von der aktuellen Trödelmarkt-Serie. Und es gibt ja auch wieder Trödelmärkte, denn davor waren wir ja sieben Monate im Lockdown. Ja. 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 Wie seht ihr das? Gut, Krissel geht nicht auf Trödelmärkte, Dennis kommt erst nachmittags, wenn die alle wieder abbauen. Kasten? <lacht>
3: <lacht> ja, ganz ehrlich, also ich war auch schon jetzt grund... klar, Corona-mäßig schon lange nicht mehr da. Ich war ansonsten gerne mal äh, bei mir in der Nähe gibt es auch irgendwie ein, zwei größere, wo ich dann mal doch dann relativ zeitig unterwegs war, aber da ist es, habe ich es ähnlich erlebt, wie du es jetzt beschrieben hast in der letzten Zeit, dass da dann auch zwei, drei Leute durch die Reihen huschen und möglichst viel, ja, sich unter Nagel reißen, was man so mitkriegen kann und für jemanden, der das jetzt nicht ganz so, äh, sag ich mal, kompetitiv wie du betreibst, ich bin ja eher so der gemütliche Typ, da sehe ich dann nicht so wirklich einen Schnitte meistens. <lacht> ich bin da nicht ganz so ein Fix hinterher äh, macht mir das dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Spaß, wenn ich wenn ich dann denke, das wird dann so zu so einem zu so einem wirklich hart umkämpften Pflaster, umkämpften Pflaster irgendwie da, das nervt mich dann irgendwann nur persönlich. Also da bin ich dann ein bisschen anders dazu, glaube ich. Äh, und das ist halt auf jeden Fall hat das zugenommen. Ähm, was auch zugenommen hat, ist leider finde ich auf trödel merken, dass mir Leute ein X für ein U machen wollen. Also Das heißt, das sun -faded, äh, star Star-Wars-Spiel ist auf jeden Fall 100 Euro wert, weil ein TIE-Fighter drauf ist oder ein X-Wing <lacht> in dem Fall. Weil das ist ja so. Und wenn ich dann sage, ja, aber das sieht scheiße aus und lag wahrscheinlich in Hundekacke und im Regen. Äh, ja, nee, aber Star-Wars. Dann denke ich so, ja, guten Tag, ich geh da mal, weil äh, ich sammle die Scheiße ja nur schon mittlerweile seit weiß ich nicht, wie viele Jahren und äh, ich habe ja keine Ahnung. ja gut, dann gehe ich mal wieder. Ne? Also mhm. der Heilige Gral nicht. Ich habe nur manchmal so, so, so einen inneren, darf man das überhaupt sagen? Einen inneren Reichsparteitag, das darf man glaube ich nicht mehr sagen. Ne? Ähm, Doch, wenn ich dann okay. so, wenn man dann so, ähm, eigentlich ist das ja gehässig und eigentlich macht man das nicht, aber ich hatte mal so ein Erlebnis auf dem Trödelmarkt, dass auch jemand mir meinte, sagen zu müssen, so äh, so abschätzig irgendwie im Sinne von, du hast ja wohl überhaupt keine Ahnung von Nintendo-Spielen und was die alle wert sind, mach dich mal vom, vom Hoff-du-Spallo hier irgendwie, weil ich... Ich meine, da hat ja
1: nicht Unrecht mit, ne, aber...
3: Ja, komm hier mit, jetzt du mit deinem Sega wieder hier. Du willst ja gleich wieder irgendwas Abfälliges über Sega sagen. Ich hör's schon nein, heraus. Nein,
1: nein, mach ich nicht. Nur
3: weil ich für ein F-Zero für ein Super Nintendo nicht 30 Euro zahlen wollte, ähm, auch noch in einem schlechten so, Zustand. So gibt ne? das nicht überall hinterhergeschmissen. So genau. Ja, äh, ja aber wo meinte, so meinte er mich irgendwie äh, doch irgendwie ein bisschen, ja? irgendwie in eine doofe Diskussion verwickeln zu müssen, obwohl ich eigentlich nur eine Preisanfrage hatte und gesagt habe, ja, weil grundsätzlich sehe ich das jetzt irgendwie nicht so teuer und man da nicht was machen könnte und nee, er wurde dann gleich patzig und so weiter, so ein Klassiker, ne? Mhm. Ich gesagt, ja, nö, nee, dann gehe ich jetzt mal wieder und dann habe ich es irgendwie drei Reihen weiter dann für 3,50 Euro bekommen und bin mhm. dann irgendwie nochmal, hab dann nochmal eine Runde gedreht und hab gesagt, äh, bin dann vorbeigegangen, hab so durch die Luft mitgewinkelt und hab Ficker. gesagt, na, nicht, ich hab dann mhm. nur gesagt so und übrigens, äh, 3,50 Euro, ich gehe dann mal nach Hause spielen. <lacht> so im Sinne von, äh, ne, ich habe ja keine Ahnung, also sowas war dann so für mich mein innerer, das war dann mein persönlicher Heiliger, grad, weil ich gesagt habe, ja, wer erzähl mir doch noch mal einen von wegen, das kostet 30 Euro, weil das so ist. Also, ne, aber dass ich jetzt irgendwie mal wirklich so einen super, super äh, ähm, Schnapper oder so gemacht hätte oder irgendwas gefunden hätte, speziell auf dem Trödelmarkt, was ich sonst äh, vielleicht nicht auch durch geschicktes äh, Handeln bei Ebay oder so nicht gefunden hätte, ist mir persönlich tatsächlich noch nicht passiert. Vielleicht hm. gehe ich dafür auch zu wenig. Oder ich bin zu spät erst gegangen. Ja, ja ich glaube, die glaub, Zeiten waren, später, also waren mal besser. Ne? Also hätte ich, wäre ja. ich, wär ich schon Ende der 90er oder so gegangen, mal öfter, dann Zeitmaschine bräuchte man, haben wir schon öfter
2: gesagt, glaube ich. Ja, das genau. Ist richtig. Du
1: hättest aber Ende der 90er den Rotz auch nicht gekauft. Weil,
2: genau, da keine ja, weil
3: mein Mindset da anders gewesen hätte ich gesagt. Sag ja, ich sag ja,
1: ich habe damals Anfang der... Chris, wann waren wir denn da, WG um, um mal so ein bisschen auf die Preise zu gehen. Anfang ah, der zwei...
0: Das war Anfang der 2000er, Jahre. Nee, nicht, das... So, ähm, ja, so 2003...
1: Das muss 2005, 2004, 2005 gewesen sein.
0: Dreieinhalb Jahre haben wir zusammen sein. gewohnt. Ich ja, ich, 2000, warte, ich Anfang 2006 habe ich bei Medion angefangen.
1: Ich habe 2005 meinen Civilians gemacht und zu der Zeitpunkt habe ich meinen Game Boy Advance SP, hier dieser 1.01er mit dem Backlight und einer wirklichen Portion Spiele in OVP verkauft bei Ebay Clans. Ach, bei Ebay, bei Ebay. Nee, ebay Clans eBay, gab's noch, Zeit gab's noch gar nicht da. Und da habe ich dann wirklich mich über 53 Euro gefreut, wie ein Schneekönig. <lacht> den Super Nintendo <lacht> wollte auch keiner haben, den ich da verkauft habe. Ich weiß noch, SimCity OVP, Zelda OVP. Ich sag mal, die, was habe ich da was bekommen? 40 Euro, 35 Euro. Das wollte keiner haben. Also, da war einfach gar kein Markt für da.
0: Nee, die, weil die waren ja, würde ich mal, so, so alt waren die Konsolen damals ja auch noch nicht. Und die waren halt alle steil auf die, ja, damals Playstation 1, Playstation 2, äh, Xbox, weiß ich nicht, ob die schon da war. Da wollte das einfach keiner haben, auch wie Commodore-Kram und so weiter. Mhm. Wollte auch keiner haben damals. Es war Zeitpunkt. nicht
3: genug Zeit dazwischen vergangen. Ja, ja, genau. Ja, es war noch zu neu, aber noch, es war noch genau nicht alt genug und irgendwie dann doch noch zu neu. Also ja, ja irgendwie ganz, ganz komische Zwischen Zwischenzeit. Ja, ja, genau.
1: Deswegen, und, das, und wenn du heute das Set hinlegen würdest, dann schreibst du, weiß nicht, 300 Euro dran und dann kauft halt auch noch jemand weg. Also jetzt kein, kein Händler jetzt, der es weiterhandelt, aber der, der Endkunde eventuell schon. Ähm. Um, deswegen mache ich mich doch auch komplett frei zu sagen, oh ja, hätte ich mal früher, weil hätte ich mal früher, äh, dann hätte man besser mal 150 Euro in Tesla investiert. Äh, äh, Gibt es glaube ich ja. bessere Varianten, wie, wir, wie du heute nicht mehr arbeiten bräuchtest. Ähm, aber es ist nun mal so, wie es ist. So, Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ich kaufe mir jetzt hier alles doppelt und dreifach und lege ich an die Seite, weil dann habe ich in 15, 20 Jahren, aber dann weißt du auch nicht, was in 15, 20 Jahren ist, ja, äh, ist weil die Zeiten ändern sich auch noch. Und ich sage mal, diese diese Dynastie und diese Spiele, die heutzutage auch gegen einen gewissen Wert gehandelt werden, ähm, haben meiner Meinung nach noch viel mit der Verpackung zu tun. Ähm, mhm. Das Modul, die Papierverpackung, du kannst so ein Spiel innerhalb von einer Sekunde von sehr wertvoll auf nutzlos quasi degradieren, indem du einfach ein Teppichmesser nimmst und die Hülle durchschneidest.
3: <lacht> Oder so wie früher mit, äh, ich brauche die Pappverpackung Pack beim Super Nintendo nicht zu Weihnachten einfach mal draufgetreten und in den Müll geworfen. Christoph, ja, ja. Schmeißt,
1: Christoph schmeißt heute noch Lego-Verpackungen weg. Wir haben am Wochenende waren die Hofmärkte in Stille, habt ihr vielleicht auf Twitter gesehen. Äh, Christoph hatte ein paar äh, Aufbauanleitung von Lego verkauft und jeder hat gefragt, ja, wo sind die Originalverpackungen davon? Nee, erst und,
0: haben die gefragt, wo die Steine dazu sind.
1: Ja, und dann kam ja, hab, habt ihr die Originalverpackung nicht? Und ich habe, glaube ich, fünf Leuten gesagt, nee, der hat die weggeschmissen. Und fünfmal hörtest du so wie bei, wie bei Nackte Kanone die Hand vor die Stirn scheppern.
0: Gott! <lacht> <lacht> ähm,
1: wie kann man Du, du hast äh. den Leuten ein. ein in den Augen angesehen, die haben es nicht gerafft und dann Grüße sagt, ja, ich baue das auf und der Riff ist mir scheißegal. Sie haben es nicht verstanden. Ja, die haben es auch, nicht, auch gar verstanden. nicht
0: verstanden. Die sind doch doof gewesen.
1: Naja, du, naja, da haben wir, sind wir ja geteilter Meinung. Also, ich, ich bin da ja auch jemand, der auch viel original verpackt hier rumstehen hat, weil ich mich einfach daran irgendwie erfreuen kann. ich nicht.
0: Ich sehe es als Müll an.
1: So ist das nun mal oh ja. in der Welt. Und das ist halt, ist ja auch das Schöne. Hm. Nur, dass bei Videospielen ähm, und die, die Preisentwicklung da viel eher in die Richtung Wertanlage geht. Und wie Dennis schon ja. schön gesagt hat im ersten Teil, die Leute denken, sie haben besonderen, besondere Schätze und können entsprechend wahnsinnig viel Geld dafür nehmen. Dabei ist es einfach gar nicht das wert, was uns suggeriert wird ein Stück weit.
0: Und Aber jeden Morgen steht ein Dummer auf. Ja, also du siehst ja, du siehst wo, ja auch, ja.
1: dass die Preise steigen. Also mhm. ist ja nicht so, dass man ja. jetzt sagt, oh, guck mal, es wird alles weniger wert, ja. oder die Blase scheint ein bisschen einzugehen. Im Gegenteil.
0: Ja gut, dass, dass die Preise immer mehr steigen, das ist natürlich logisch, weil der Kram natürlich auch immer älter und immer seltener wird. Es ist nun mal, wie es ist.
2: Es wird halt nicht mehr produziert, denkst du, der Kram. Ne? Der Markt wird enger. Ja, eben. Also ich muss dazu sagen, ganz ehrlich, Leute, ich habe ja nun äh, wirklich äh, ja, fast sind das jetzt seit 2013 bis heute fast äh, acht jahre äh, das aktive hunting betrieben das heißt jeden samstag jeden sonntag 5 uhr aufstehen losfahren ne? mhm. und ähm, wenn ich wenn ich resümee ziehen es gibt, die gab es damals schon, die gibt es heute auch noch, das Sind, ich nenne sie immer ganz äh, lapidar Grinsebacken, Es sind, so, sind so Leute, die dann äh, äh, sich irgendwo dann Zeug ausgraben, alles bei Ebay checken, eigentlich gar keine Ahnung haben und dann da irgendeinen Preis für haben wollen. Äh, top äh, also Top Story hierzu. Ich, wie gesagt, ich will euch gar nicht groß mit Stories nerven, aber ich möchte dann schon, ich habe so drei, vier Highlights, die würde ich gerne erzählen, was ich gefunden habe. Und auch so drei, vier Beispiele von Leuten, die es einfach, naja, ein bisschen übertrieben haben mit, ihrem, mit ihrer Preisgestaltung. <lacht> äh, ein, eine Story dazu war äh, 2019. Es gibt äh, da einen großen Markt, wo ich immer hingehe, der auch eigentlich immer sehr ertragreich ist äh, äh, an, an Zeug, was man da findet. Und äh, dort war, äh, diesen Tag konnte ich dann erst später, da war ich tatsächlich erst um 13 Uhr da. Äh, wirklich. Und äh, ich hatte den Tag vorher, habe ich äh, mit meinem Schwiegervater ordentlich gesoffen. Und da wollte ich um 5 Uhr einfach kein Auto fahren. Und äh, da bin ich nämlich dann gerade ins Bett gegangen. Und ähm, ja, äh, die Larum stand da ein Super Nintendo mit einem Mario World. Na, ganz stinknormaler Super Nintendo mit einem Controller, Originalnetzteil, Originalkabel und einem Mario World. Und als ich dann gefragt habe, was das Ding kostet, hat die Dame mir dann grinsend geantwortet 120 Euro. Hm. Da war keine OVP dabei, bevor die Frage jetzt kommt. Nein, der war lose. Und der war auch noch ziemlich vergilt. Auf meine Nachfrage dann hin Sagen Sie mal, wo haben Sie einen Preis her? Ja, schauen Sie mal im Internet. Da gehen die teilweise für <lacht> 150 Euro weg. Ich habe dann erklärt, dass das eBay, dass ich praktisch meinen linken C da fotografieren könnte und da... 300 Euro draufschreiben könnte, was aber noch lange nicht den Marktwert meines linken Cs äh, 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 betiteln würde. Ne? Oder ich würde mir jetzt irgendeine UI-Figur nehmen, die fotografieren und sagen, die kostet jetzt 1.000 Euro, da will ich 1.000 Euro für haben, die kann ich einstellen, aber das heißt sicher, ich sie verkaufe. Da sind wir auch wieder bei dem Umgang. Viele Menschen wissen, äh, wenn, ich, wenn ich das schon immer höre, wenn ich dann morgens um 5 an einem Stand stehe und äh, ja, ich habe gegoogelt, das wird so und so gehandelt, ich hätte gerne das und das. Wenn ich einen Preis Google, dann muss ich schon hart weg an einer Klatsche haben. Ja, ne? das Problem also, ist
0: ja natürlich manchmal bei Google, das was du findest, entspricht nicht unbedingt auch immer der Realität, richtig?
2: Es gibt ja. auch einige Händler, immer, immer auch ein freudiges Diskussionsthema, die sagen dann: Ja, hast du mal bei Amazon geguckt, was das da kostet? Wir reden dann von Retrospielen. Wer Retrospiele kauft, kauft sie sicherlich nicht bei, sollte sie sicherlich nicht bei Amazon kaufen. <lacht> ne? es gibt da eine weitaus äh, bessere Preisgestaltung auf anderen diversen Plattformen ne? so ähm, dann habe ich noch immer noch, wie ich es immer so fein nenne, dieses wütende Mutter Syndrom, das sind dann die äh, Eltern, die dann dort stehen mit, ihren, mit den DS-Konsolen ihrer Kinder äh, und dann da äh, auf einem DSi in OVP 120 Euro drauf schreiben, das machen sie heute noch Ne? Hm. Wo, ich mir dann, wo ich dann auch immer leicht schmunzeln muss wenn ich dann frage, was es kostet 120 Euro, der hat neu 199 gekostet ist nur ein paar mal bespielt ich sag, alles klar, der ist rosa, sie haben eine Tochter ich sag, ich denke mal, der ist von der Tochter ja, ja, klar, klar, klar ja, gut. also wenn ich, wenn ich weiß, dass da ein Kind rumrennt das vielleicht acht Jahre alt ist und ein DSI hatte, dann weiß ich schon, was es das Kind damit gemacht immer
0: hat. immer sehr pfleglich damit umgegangen.
2: Ja, ja, genau. Und ja. noch dazu, dass 120 Euro einfach Lattenhagen sind. Ich glaube, ein DSI ohne eine besondere Edition in OVP, der liegt so auf Ebay bei 50 Euro, glaube ich, ne? ich. Man möge mich steinigen, ich weiß es nicht. Ich habe meinen Scheiß da zusammen aus der, aus der, aus der Sparte. Ne? Jo. Wiederum muss ich sagen, äh, das, ist halt, das sind halt immer so diese wiederkehrenden Episoden, wo ich, ich, ich habe schon teilweise auch mal echt ein paar Wochen lang gar nicht mehr gefragt, was das kostet, weil ich äh, mir das einfach dann sparen wollte. Ne? Und ähm, es gibt dann halt auch wirklich sehr frustrierte Händler, also jetzt keine privaten Aussteller, sondern wirklich Händler, die dann dorthin fahren und dann jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag in der prallen Sonne dort ihre Xbox-Spiele oder so präsentieren. Mhm. FIFA 1, 2, 3. <lacht> Und so weiter. Und dann hast du da vielleicht mal ein Spiel, was dich dann doch interessiert, was dann eigentlich schon äh, ein Sandfeld des Todes hat. Ne? Und äh, dann wird dann halt ein Preis aufgerufen, der halt einem neuwertigen Spiel äh, äh, dann auch nicht mehr entsprechen würde. Ne? Auch schon alles miterlebt, ist auch gang und gäbe. Es, die Preisgestaltung einiger Leute äh, ist sehr fernab von der, Re der jedweder Realität. Ne? Ähm, ja, wie habt ihr das so empfunden, wenn ihr mal unterwegs wart? Wahrscheinlich habt ihr dieselben wütenden Mütter getroffen und auch dieselben Sandfeldprodukte, produkte
1: oder? Ich für meinen Teil habe eigentlich immer den Moment, dass kaum noch was zu finden ist. Und wenn irgendwo was liegt, sind es einfach...
2: Dann hat es einen Grund. Äh,
1: hat es einen <lacht> Grund, weil es entweder <lacht> zu teuer ist oder einer will für einen angedutschten Gameboy Boy da 50 Euro haben ähm, oder es einfach, ich sag mal muss ich aufpassen, wie ich den Händler beschreibe, aber ihr kennt den auch, der hat alles mögliche da und du siehst, dass ich Spiele in diesen komischen durchsichtigen Boxen mindestens schon zehnmal im Frost gelegen haben und mhm. äh, zwei Sommer mitgemacht haben. Ja. Ähm, und ja, da ist einfach nicht mehr so viel. Also ähm, ich sag mal, wenn ich mal was schaue, wenn ich mal günstig was bekomme oder Freude dran habe oder, oder sag mal, zu einem fairen Preis was bekomme, dann ist es meist über eBay Kleinanzeigen. Ähm, da habe ich auch schon mal einen ein Super Nintendo Set mit, ich glaube, 10 oder 12 Spielen habe ich mir hier mal abgeholt für 80 Euro. Das war jetzt nicht günstig, weil da keine OVP war. Dann habe ich quasi die, die, den, den Nintendo hab ich behalten. Ähm, mit Quatsch, ich hatte den Super Nintendo da mit, mit vier Spielen, die ich hatte, wieder weiterverkauft fürs gleiche Geld und hatte die die Spiele, die mir fehlten oder die ich gerne haben wollte, habe ich dann aus dem Set rausgenommen. Aber dass ich jetzt mal so dahin gehe und, und nochmal bewusst irgendwo etwas liegt, wo ich dann in, in die Situation komme mit dass derjenige sagt, ja, das kostet 120 Euro oder sowas, das habe ich gar nicht mehr. Weil entweder, entweder weiß ich schon, dass es direkt liegen lässt, interessiert mich nicht. Mhm. Wie gesagt, ich, du schaust ja deutlich breit gefächerter auf die ganze Situation. Also ich laufe los und denke mir so, boah, heute ein Originalverpacktes, also ein Zelda in Originalverpackung, Link to the Past für Super Nintendo, dass ich das auf dem Trödelmarkt sehe, ist ähm, ausgeschlossen in mhm. der Regel.
0: Mhm.
1: Ähm, ja. Ich komme dann einfach viel zu spät. Meistens kriege ich noch äh, ein Stückchen einen, einen, einen Riegel Streuselkuchen relativ günstig <lacht> ja. und, und süße Brötchen und dann ist die Sache auch durch. Also wie gesagt, diese Thematik, dass ich da irgendwie Schnapper mache, die habe ich schon lange abgeschrieben, weil ich einfach da mindestens vier bis fünf Stunden zu spät komme.
0: Hm. Aber geht man nicht eigentlich auf den Trüttel wegen den vertrauenswürdigen Elektronikhändlern, die da immer stehen, die immer ja. die neueste Hardware verkaufen? Ich genau. Also du, so. meinst, du meinst diese indischen bling bling Typen. Ja, das sind doch tolle Produkte, die die da haben. Ich weiß in, gar nicht, warum es die nicht beim saturn Media Markt gibt. Entweder frage mich immer, wo das bei den Dingern ist. Ja, die Netzteile sind auch sehr vertrauenswürdig da bestimmt. Wo,
3: wobei ich noch, noch sagen muss äh, zum Thema ähm, der eine Händler, den es auf jedem Flohmarkt gibt, der eben diese Auslage hat mit diesen Frost- und Sonnengeschädigten Spielen, die mhm. er nie verkauft. Entweder gibt es wirklich nach keine Ahnung, im halben Jahr durchstrecke, den einen Dussel, der kommt und ihm diese ganze Palette abkauft für exorbitant bescheuerte Mondpreise. Oder er schmeißt oder, sie irgendwann weg. Oder aber der Typ genau schmeißt sie irgendwann in die Tonne. Oder aber der, der, ähm, der, der dieser, dieser Typ existiert in so einer Paralleldimension, wo er immer nur auf Flohmärkten aus so aus so aus so aufploppt, so mit seiner Scheiße und dann wieder verschwindet, weil er, er kann ja davon eigentlich gar nicht leben, weil er, er, er verkauft ja nichts. Er hat ja nur diese Auslage an an Drecksspielen, die er nie absetzen kann. Hm. Weil das habe ich mich immer gefragt, bei diesen Leuten, die nur Scheiße in der Auslage haben, zu Preisen, die kein vernünftiger Mensch jemals bezahlen würde, für solche kaputten Spiele. Frage mich, wie, wie schafft die das, eine Standmiete hm. noch zu stemmen, wenn die eigentlich keine Sachen haben, die irgendwen interessieren. Also das habe ich mich immer äh, gefragt. Die, halt. haben ja,
1: die haben ja, häufig auch noch Werkzeuge dabei und so. Die gehen ja, ja immer gut. Ja. Ähm,
2: weiß ich nicht. Soll ich mal erzählen von so schönen Sachen? Keine Ahnung. Ja, jetzt mal immer was
0: Schönes. Wir haben immer so ein Negatives jetzt hier gehabt.
2: Gut. Ähm, also ich, ich habe mich mal, ich werde mich mal auf so vier, fünf Sachen beschränken. Ähm, ich glaube, mein, mein größter und mein größter Schnapper, glaube ich mal. Der war letztes Jahr. Ähm, letztes Jahr war wieder dieser bekannte, einschlägige Trödelmarkt, der eigentlich immer bombastisch läuft. Äh, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, hier nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine Frau, die mich seit je und je mit den Podcasten, äh, nicht mit den Podcasts, mit den Trödelmärkten unterstützt und hoffentlich diesen Podcast dann auch mal hört. Und ähm, <lacht> auch wirklich mittlerweile schon ein sehr gutes Auge hat und äh, auch ein gut, gutes Gespür für Preise. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir sind da durch die Reihen gestreift, wir haben uns dort bewusst getrennt äh, auf dem Trödel, weil, weil viel Konkurrenz da war, also da läuft wirklich alles rum in der näheren Umgebung, was irgendwie mit Videospielen handelt hm. äh, und sucht und tut und da hast du wahrscheinlich von 500 Besuchern morgens um 5 sind es 496, die Videospiele suchen ähm, oder so. Dort kam äh, eine junge Dame, die hat ausgepackt und ich, mir sind sofort äh, alte Amiga-Spiele ins Auge gesprungen. Ähm, ich habe dort ein Sul gekauft und äh, dann ging es immer weiter. Sie hatte dann ein bisschen äh, Sega-Kram. Ich habe ein ähm, Game Gear, in, also einen japanischen Game Gear in OVP gekauft. Äh, das Wonder Boy, was ich die Tage verlinkt habe äh, in unserer Gruppe, auch mhm. in OVP. Und so weiter. Also noch ein paar Spiele für den Game Gear. Wirklich handverlesenen Sega-Kram. Äh, auch teilweise Yab teilweise Genesis, teilweise Mega Drive. Und ich hatte dann irgendwann zwei Bananenkisten zwei voll. Ich sag jetzt mal, ohne dass, jetzt, dass das groß äh, doof klingen mag, ich würde jetzt äh, den Wert der Sachen auf circa äh, 1500 Euro betiteln. Und bezahlt habe ich zum sehr großen Ergützen aller hinter mir stehenden Händler 200. So. Wow. Und ähm, da geht mir natürlich auch nach all den Jahren gibt nur einer ab. Ne? Muss ich wirklich sagen. Da habe ich heute noch Gänsehaut, wenn ich an den, wenn ich an den Deal denke. Hat man ein bisschen
1: ähm, schlechtes Gewissen oder ist nein, das so ich,
2: Nein, ich, ich persönlich bin, bin der Meinung, dass die dame die war äh, das war keine ältere dame im gegenteil sie war so ungefähr mein alter und äh, ich habe mich danach noch sehr lange mit ihr unterhalten und äh, sie sagte ganz ehrlich ich weiß dass die sachen deutlich mehr wert sind aber die lagen jetzt so lange bei mir im keller und ich hab, ich kann den scheiß nicht mehr sehen und hätte ich bock gehabt die einzeln zu verkaufen vermerkt hätte ich das gemacht aber ich brauche die kohle nicht und du hast mir extra, in, du bist der, du bist der Erste und der Einzige heute gewesen, mit dem man vernünftig reden konnte. Du hast mir Fotos von deiner Sammlung gezeigt. Ich weiß, dass du Sammler bist. Selbst wenn du irgendwas davon nicht brauchst und das irgendwie verkaufen solltest oder so, ist das vollkommen okay für mich. Äh, aber ich bin die Sachen los und der Großteil davon ist in guten Händen. Das okay, war ihr das, das
1: ist genau, das, ist das wo ich jetzt gerade, äh, wo ich jetzt für mich auch komplett fein wäre, wo ich, wo man auch ein richtig geiles Gefühl. Also, ja, ein, ein, ein
2: schlechtes, also, die Story ist noch nicht zu Ende. Als dann, du musst ja das, also, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn du auf dem Turtelmarkt so früh morgens stehst und du hast etwas in der Hand, was der einschlägige Händler kennt. Bei diesem Deal waren auch, war auch ein Gameboy dabei in Verpackung, auch ein japanischer. Und, ähm, das war der DMG01 in der durchsichtigen Edition mit einer, mit einer japanischen OVP. Mhm. Und, ähm, das haben natürlich dann auch, der letzte Volltrottel das hat das natürlich auch gerafft, dass es da Videospiele gibt. Ne? Mhm. Ähm, und hinter mir, also du, du hast dann praktisch ein, ein Publikum hinter dir, das dir auf die Finger schaut und darauf lauert, dir irgendetwas dort von deinem Stapel zu greifen oder in der Kiste, in der Kiste rumzuwühlen, wo du gerade am Gucken bist. Ne? Es gibt so einen Trödler-Kodex, sowas macht man nicht. Ne? Es ist ungefähr so, äh, dass man, wenn das dann passiert, dann muss man halt sehr deutlich machen, dass man das nicht akzeptieren möchte. Ne? Genauso gut, wenn man, wenn die Dame einen Preis sagt, gibt es niemanden dort hinter, der normalerweise dann die Hand hebt und sagt, ich biete 5 Euro mehr. Das ist so das ist so ein Trödlerkodex. Viele Leute kennen ihn, einige neuere Kollegen kennen ihn nicht. Äh, es gibt dann aber auch andere, die deutlich, ähm, ich sag mal, nicht so ruhig sind wie ich, die dann auch entsprechend physisch dann da zu Maßnahmen greifen würden. Ist, ist so. Ja, kann ich mir durchaus
0: vorstellen. So,
2: mhm. ähm, nichtsdestotrotz, das Publikum stand da noch, hat mir zugeschaut und äh, der Boden war schon nass, äh, weil sie alle, weil ein paar die Kinder <lacht> da unten hatten und sie sagte dann, hey, ich habe hier noch was. Ähm, ich habe hier noch einen ein Computer von meinem Vater von früher. Das war dann Amiga 3000 und äh, was hättest, ja und hin und, und rauf und äh, ich sage ja super und sie sagte dann, ähm, ja ganz ehrlich, das mit dem Batterieschaden und so, ich weiß das, ich habe davon gelesen auf, 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 auf Google, ähm, ich habe keine Ahnung, was ich dafür nehmen soll und ähm, ich, ich hätte jetzt äh, 300 Euro gesagt. Äh, Kenner, die diesen Podcast hören, wissen, ein Amiga 3000 mit Tastatur für 300 Euro. Das ist äh, bombastisch. Ha? Und ich äh, habe mir den dann gerade erst angeguckt, die, die Tastatur mir angesehen und dann sagte sie, so, weißt du was, du hast schon so viel gekauft, gib mir 150, nimm mit. Ja.
3: <lacht> und wenn man, das so, wenn man das natürlich so präsentiert bekommt auf dem Silbertablett, dann brauchen wir noch gar nope nicht überlegen. So, das ist und dann, die, die ja dann so. <lastern>. auch, die,
2: auch die Story ist dann noch nicht vorbei. Mhm. Sie hat dann tatsächlich noch eine Kiste, also ich war dann, ich hatte dann mein, ich hatte, wie gesagt, es war 6 Uhr und mein Auto war voll ähm, ähm, <lacht> und ich habe dann teilweise, ich habe dann tatsächlich dann, ähm, die ganzen Händler sind, also ich bin dann ab, von dann gezogen, habe dann bezahlt, bin von dann gezogen, habe das Zeug weggebracht, weil ich musste das ja auch alles irgendwie transportieren, wenn du da was stehen lässt, fangen die alle an zu reden, deswegen äh, muss das auf jeden Fall dann weg und ähm, die Story ist noch nicht vorbei, liebe Leute. Man, wie gesagt, es ist wirklich passiert. Ich, ich würde es selber nicht glauben, wenn ich nicht selber dabei gewesen wäre. Ähm, sie hatte dann tatsächlich noch eine Kiste mit ähm, OVP-Sachen äh, an Sega und Nintendo. Äh, es war N64-Kram und Super Nintendo-Kram dabei. Sehr viel US tatsächlich. Und die hatte sie dann noch gefunden in ihrem, in ihrem größeren Auto und die hatte so im kofferraum stehen und die händler waren da immer noch am schreien und waren da immer noch am machen also die anderen leute die hinter mir standen und als ich dann von meinem auto wiederkam, habe ich das gesehen und ähm, ich sagte dann Hi, äh, ist, hier, ist hier immer noch theater er sagt ich habe noch was für dich Gib mir die kiste sagt 200 ich sag gut bitte bin weg ähm, das war das natürlich solche Fick-Dich-Momente an alle anderen, die da standen. Ne? <lacht> ähm, es macht sowas macht natürlich extrem Spaß. Und vor allem die ganzen Kackstifte dann, die du dann den anderen Leuten stecken kannst. Ne? Das war eigentlich, ich habe da gar nicht reingeguckt. Das, ist, das, <lacht> das war super nur gesagt, hey,
3: hier, komm. Äh, <lacht>
2: und ich hätte es auch mitgenommen, wenn es zu so teuer gewesen wäre, einfach nur um die zu ärgern. So, ähm, das war was, ein, was war denn drin? Ähm, ich, Nein, äh, US-technisch waren drin bei der Lufia-Teile. Ja es, gab, es gab einen Chrono-Trigger. Äh, Ehrlicherweise habe ich das äh, getauscht äh, gegen etwas, was ich noch gebrauchen konnte. Das hatte ich schon. Ähm, das waren noch ein bisschen ein bisschen so so Third-Party, also das heißt Third Party, so, so, so B-Spiele waren dabei, weil es halt günstig war, habe ich mir die halt alle mal eingesackt. Ne? Auch wenn es eine Stunde Spaß macht, wenn du, da, wenn du da so 40 Spiele drin hast, zahlst 200 Euro, was du? 4 Euro pro Spiel. Scheißegal, interessiert keine Sau. Ne? Und ähm, ja, dann äh, tatsächlich äh, war dann da auch noch etwas drin, was ich gar nicht äh, so wirklich im Blickfang hatte. Und zwar lagen da noch zwei nagelneue scan Doubler für ein Amiga 1200 drin. Hm. Und die Dinger sind halt auch Schweinesteuer und die funktionieren meistens nicht und die waren halt noch neu. Und, und, und eine Gamecube war da drin und dort war das Breadman-Adapter dabei.
0: Ja. Hat sich ja dann noch voll gelohnt.
2: Das war das. Und war die auch an,
0: anderen haben alle gekotzt. Im Strahl ja. wahrscheinlich. Im Strahl, ja. ja. War,
3: war das, würdest du sagen, das war einer deiner besten ja. Fun, ja. Funde so für, genau. für die Marge? Ja, wahrscheinlich. Ne? Kann man, glaub, Ge genau, also das
2: tun. war, war also preis-leistungstechnisch, also war das super. Wir hatten dann Telefonnummern ausgetauscht und auch das ist nicht gelogen. Ich durfte am Ende dann nochmal an alter PC-Hardware den Keller ausräumen <lacht> und da gab es Voodoo-Karten.
0: Ich würde mal pauschal sagen, das ist sehr
2: minzig gewesen. Das nein, minzig, das, das Wort minzig benutze ich nicht, weil das so ein Spackowort ist. <lacht> ne? ähm, ich, äh, ich, ähm, nein, das sind einfach so Sachen. Ich habe ich hab immer die, das Gefühl oder beziehungsweise ich habe immer das, äh, die Erfahrung gemacht, wenn du freundlich bist und mit den Leuten vernünftig redest und ja. die wissen und merken, dass du ein Enthusiast bist, was ich ja auch bin, dann bringt das oft viel mehr. Ja. So, wenn wir dann zum Platz 2 gehen sollen.
3: Kann ich noch eine Frage stellen? Hast du gerne. jemals rausgefunden, äh, ob das ihre Sammlung war? Der, okay, der Amiga war von ihrem Vater, aber wo kamen die Sachen her? Hast du das noch von äh, ja. ihr irgendwie gehört, die Story? Was liebe, hat liebe Michelle,
2: wenn du diesen Podcast wieder erwarten hören sollst, ich hoffe, ich darf das so preisgeben, ich tue es einfach so. mal. Wenn nicht, äh, komme ich gerne und kaufe an deinem Eiswagen eine Menge Eis. Ähm, nein, es war auf jeden Fall so, ihr Vater war äh, pensionierter IT-Techniker und leidenschaftlicher Gamer. Ähm, und äh, ja, genau, so war das. Oh. So. Okay. Ähm, zweite Story, nicht keine reine Trödelmarkt-Story, da ging es noch weiter. Ich habe auf einem Trödelmarkt irgendwann, wir waren um 5 Uhr da, unsere so gegen 8 Uhr hatten alle aufgebaut. Und irgendwann stolper ich über eine Sporttasche. Die Sporttasche war zu. Mach die Sporttasche auf. Ich bedachte, naja, wenn du schon drüber fliegst, guckst du mal, was da drin ist. Und da waren tatsächlich... Jetzt keine auch wieder keine AAA-Spiele, aber da war ein bisschen Zeug drin, waren US-Spiele drin für den Super Nintendo. Vier Stück und ein bisschen Genesis-Zeug. Also zum Beispiel Warzone war, war zum Beispiel dabei und sowas. Also ja, äh, äh, Probotector war dabei. Ähm, ja, und dann habe ich gefragt, was die Preise für die Spiele werden. Und dann, dann sagte er: ey, oh, oh, Schatz, mal, die Spiele, die habe ich ganz vergessen äh, hinzulegen. ja. Äh. Ja, immer mein Sohn, der hatte da mal auf Ebay geguckt und ich habe schon wieder gedacht, ich so, na, ja, Jetzt so, weißt du, <lacht> brauche ähm, Brauch ich gar nicht fragen. Genau, ähm, guck mal auf der Rückseite, da stehen Preise drauf. Dann habe ich mir die Spiele so angeschaut und die Preise, die waren ungefähr auf dem Ebay-Niveau. Ne? Da habe ich ihn angeguckt, soll ich, ich, guter Mann, sag ich habe Interesse an den Sachen. Sag ich, aber wissen Sie, ich bin seit 5 Uhr hier und ich stehe nicht so früh auf. Um die Preise zu bezahlen, die ich mir online äh, auch äh, bezahlen könnte. Ne? Äh, um dann noch auch, auch vorher auch zu sehen, dass es auch funktioniert und Käuferschutz habe und so. Da habe ich mal die Keule rausgehauen, die ich normalerweise nie schwinge. Ähm, ich glaube, es waren irgendwas Warenwert. Äh, also Wert der Sachen, die dort lagen, anhand der Preise waren, glaube ich, 350 Euro. Und ich habe ihm dann gesagt: also ich Wissen Sie, 200 Euro wäre es mir wert. Ja. Ich habe die Sachen noch nicht gehabt und da dachte ich mir, ist okay. Und er guckt mich an, ach, weißt du was? Gib mir 200 Euro, kannst du mitnehmen das Zeug. Ja, das war die, das war die zweite Story. Ihr könnt, ich, ich wollte, dritte, vierte Story habe ich auch noch. Aber ich denke <lacht> mal, ihr wollt ja auch noch was sagen. Ihr soll ja kein du, Monolog ich, werden. Ne? Ich
3: glaube, wir haben da gar nicht so viele Stories. Also ganz ehrlich, so, 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 ich bin äh, da tatsächlich so, so große, also ich habe... Ähm, so große, große Konvolute habe ich in meinem Leben tatsächlich noch nie gekauft. Ich war mal dabei, als ähm, wir mal eine, eine Sammlungsauflösung in, jetzt muss ich überlegen, war das in Gelsenkirchen, da war, ähm, war ich mit Sebastian und mit Henning halt unterwegs. Da habe ich ähm, tatsächlich auch, äh, ich weiß gar nicht, was ich für bezahlt habe, zwei, drei sehr schöne Stücke rausbekommen, ähm, weil das war auch jemand, der die ganze Wohnung halt ähm, wirklich so voll hatte und er gesagt hat, Leute, ich muss damit aufhören. Also es war wirklich irgendwie eine relativ traurige Geschichte, wenn ich mich fast erinnere. Oh je. Jemand, der alleine gelebt hat, ja, die war also die Story ja. war, das war keine schöne Auflösung. Also mhm. so habe ich zumindest empfunden. Also jemand, der gesagt hat, ich muss mir jetzt ein Limit setzen, ich gehe unter in meinem Kram. Ich will mich da, ich muss und will mich reduzieren und ich möchte aber auch nur, auch da wieder an Leute abgeben, die ähm, selber sammeln und nicht an Leute, die es dann sofort ja, äh, zum dritten äh, sofort für äh, quasi die dreifache Summe weiterverkaufen. Und der hatte da wirklich äh, also ich sage nur, der hatte da Sachen wie äh, Rule of Rose und ähm, also alles so Sachen, die mhm. bei Sammlern schon wieder die Ohren klingeln lassen von wegen teuer, teuer, teuer und selten, selten. <lacht> Und ähm, was ich da rausgezogen habe, war ein, ähm, ein Exhumed für den Saturn. Ein sehr schöner äh, 3D-Shooter. Cool,
2: cool. Kenne ich für die Playstation 1, ist super.
3: Ja. Genau, die Saturn-Version ist technisch meiner Meinung nach halt schöner und besser. Ich habe es für die Playstation 1 auch tatsächlich, aber die äh, Saturn-Version ist halt ein bisschen schicker, schneller und tatsächlich auch vom Gegnerdesign und vom Level-Design her anders man es glaubt oder nicht.
0: Die Versionen unterscheiden sich. Egal. Vielleicht ist die nur, nur so geportet. Oh, wir brauchen das für die Konsole auch noch.
3: Ja, egal. Auf jeden Fall, die habe ich, ähm, habe ich, habe ich äh, da dann irgendwie rausgeholt. Henning hat, glaube ich, irgendwie 90% Prozent der Sammlungen, die er da, den Teil, den er da aufgelöst hat, hat er, glaube ich, irgendwie gekauft. War auch ganz lustig, weil Henning auf einmal merkte, so, oh, irgendwie, äh, keine Ahnung, was willst du für alles haben? Also es war auch so ein, so ein Klassiker, es wäre locker, glaube ich, bestimmt über den Daumen gepeilt, wäre das bestimmt so 1,5, 1,6 wert gewesen. Ich glaube, mhm. Henning hat 900 dann bezahlt. Sehr gut. Und ähm, äh, na, Also es war ihm auch klar, was es wert ist und wir ha haben uns dann irgendwie der Henning hat sich dann so geeinigt und ich habe dann quasi aus dem Konvolut, hat Sebastian und ich haben Henning dann noch zwei, drei Sachen dann freundschaftspreismäßig abgekauft, weil ich habe nur zwei oder drei Titel gesehen, die ich haben wollte. Henning hatte die eh schon, wie das dann so ist. Henning hat, glaube ich, die größte Sammlung von uns dreien und genau und das Lustige an der Story war halt, dass Henning beim Verhandeln gemerkt hat, okay, wir haben eine Summe ausgemacht, aber ich bin 100 Euro knapp. Also muss ich nochmal mal schnell durch Gelsenkirchen fahren, um noch mal schnell ja. Geld abzuheben. Das war auch so scheiße. Ja, gut. Ich komme mal eben nochmal, mal. Ich lasse mal eben Sebastian und Carsten als Pfand hier und so <lacht> und mal eben Geld ab. Ja, aber das war auch, ne, das war halt auch ein Riesen-Ding. ich glaube, da, ich weiß nicht, ob es dazu ein Video, ich glaube, dazu gibt es sogar ein Video bei Orbit, wo wir kurz darauf auch noch mal durch so ein paar mhm. Highlights irgendwie durchgehen. Also das war auch Wahnsinn was der alles gehabt hat. Also äh, ganz das, klasse. Äh, Auch super das, schöner Zustand.
2: <lacht> das mit dem Pfand kenne ich. Ähm, ähm, äh, ich habe meine, mein, meine Frau schon ein paar Mal verpfändet im <lacht> Und äh, beim beim Laufen zum Auto, beim Rennen zum Auto, äh, an einem Nachbarstand meine Mutter stehen lassen, weil äh, da auch noch was lag. Und äh, die kennen das schon. Und es ist auch generell so, wenn ich eine Summe X mitnehme, dann nimmt meine Frau schon mal pauschal eine andere Summe mit und meine Mutter nimmt auch noch mal was mit, weil sie ganz genau wissen, nach einem Trödel fahren wir eh wieder zur Bank. Ähm, ja, genau. Also, Aber, aber, aber ihr merkt äh, auch jetzt die Story von dir, Carsten, das sind so Erlebnisse, die vergisst man nicht. Und das sind schöne Erinnerungen und dafür lohnt sich das Handeln, das Jagen oder auch mal das Glück äh, haben, dass man auf Kleinanzeigen mal irgendwie ein Spiel kauft und auf einmal man wollte nur ein Spiel kaufen und dann kommt man in der ganzen Kiste nach Hause. Ne? Hm. Also, das ist, ich finde das immer geil. Ne?
3: Also was ich glaube ich gerne mal machen würde und da bin ich jetzt drauf gekommen, weil ich ja vor kurzem ein Game Gear irgendwie gekauft habe und den auch wieder komplett restauriert habe. Ich habe festgestellt, dass es für ein, für ein Game Gehen natürlich auch ein paar schöne äh, Japan-exklusive Spiele gibt. gibt klar gibt es ja. die für die meisten Konsolen, aber ähm, ich habe da jetzt gerade so quasi meine Sammlung relativ zügig aufstocken können durch ein paar ganz gute ähm, ja, Online-Deals halt, weil wie gesagt, momentan ist ja auch wenig, sag ich mal, los, was Börsen und so angeht. Und momentan mache ich halt unheimlich viel über, ja, äh, Ebay, über, ähm, habe auch mal letztens mal mal ähm, Testweise mal was über, wie heißt diese Seite, ich weiß nicht, ob die kennt, Retro -plays. Ja, kenn ich. Äh, mal Spaß ist halber ja. mal was gekauft, da sind teilweise auch ganz gute Inserate drin, weil das ja auch, äh, klar gibt es da auch Händler, aber da kannst du auch privat halt an und verkaufen über die Seite. Nicht nur als, es gilt, ist quasi mehr oder weniger auch so eine äh, Plattform, wo du halt eine Datenbank führen kannst, wo du halt Spiele suchen kannst, die deiner privaten Sammlung hinzufügen, äh, kannst. Und kannst dann eine Sammlung da auch öffentlich zeigen, wenn du möchtest, musst du nicht. Aber es ist halt auch ein kleiner Marktplatz quasi integriert. Da sind die Preise teilweise deutlich unter Ebay-Niveau. Da habe ich auch mal ein bisschen gewildert. Und was ich, glaube ich, mal gerne machen würde, weil ich habe gemerkt, die Titel, die ich teilweise noch suche, würde ich auf dem deutschen Flohmarkt auf keinen Fall in freier Bildbahn finden. Ich würde, glaube ich, mal gerne auf einem Flohmarkt in einem anderen Land zum Beispiel in Japan, wenn es sowas gibt. Irgendwelche, ich weiß nicht, ob es solche, hm. ob es sowas da gibt. Oder in so einem, so, so, äh, was weiß ich, Secondhand-Shop oder was in Japan. Da würde ich, glaube ich, mal gerne mal ein Mäuschen
0: spielen und mal durchgehen. Da gibt es doch nicht hm. in Tokio da dieses eine Viertel.
2: In Tokio gibt es, ich war dort gewesen, in Tokio gibt es Akihabara. Ähm, was sehr auf Tourismuspreise mittlerweile auch abzielt. Ja. Es gibt in Japan ansonsten als gute Anlaufstellen die Sorogaya Stores. Ähm, gibt es auch eine lustige Geschichte zu. erzähle ich mal irgendwann, wenn wir mal ein bisschen Podcast-Zeit noch übrig haben. Äh, meine Frau ist da ordentlich ausgerastet in Sachen, ich kaufe mir mal ein paar Videospiele. Ähm, <lacht> und ich hätte danach richtig Spaß beim Zoll, das war super. Und, ähm, okay. Äh, äh, und es gibt die, Hart die bekannten Hard-Offs, ne? Äh, im Hard Ach, ja, genau. Hard äh, ja. Die gibt es da ja auch noch und äh, wie gesagt, für mich ist, ist Japan, also ähm, Gläubige Muslime, Wallfahren nach Mekka ich fliege nach Japan <lacht> ja, tatsächlich, also ähm, ja, so ist es ähm, ich würde wenn es euch genehm ist, meine dritte und letzte Story einleiten, die vierte spare ich mir ja,
3: <lacht> dann klar, los,
2: soll ich? gut, klar, ähm, Dennis, Chris, ihr wart ja schon bei mir gewesen. Ihr habt da, glaube ich, auch mal in mein Gamecube-Regal gestöbert und ihr habt wahrscheinlich auch gesehen und gemerkt, dass da eigentlich so alles, was Rang und Namen hat, auch vertreten ist. Ja. <lacht> Dieser Deal war tatsächlich auf einem Trüdelmarkt. Ähm, der ging erst, das ist ein relativ später Markt, Der geht das am 9 Uhr los mit dem Aufbau, also habe ich davor noch Zeit für zwei andere Märkte, sage ich jetzt mal. <lacht> und ähm, Ich stolze da so ich stolpere da so durch die Gegend und äh, schaue irgendwann auf so einen Tisch und sehe irgendwelche schäbigen PS1-Spiele, die waren echt nicht schön. Und äh, da meine Frau ja etwas kleiner ist als ich, äh, schaut sie auch ganz gerne mal in die Kisten unterm Tisch, die dann da stehen, wo man sich dann raus bedienen darf. Und auf einmal reichte sie mir ein Fire Emblem für die Gamecube. Mir ist dann in dem Moment, so der, 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 der da kennst du da so interne Herzkasper, da ist der Kudunk, weißt du. Dieser Ast rein, super. Das war ja damals schon, das war äh, 2000 müsste 2018 rum gewesen sein. Das war ja schon immer ein recht teures Spiel und ich hatte gerade was Gamecube angeht, hatte ich noch gar nicht so viel, weil ich es immer stiefmütterlich behandelt habe. In meinem Sega- und snes waren und NES und so, hab ich, da habe ich mehr gekauft, weil es da gar teuer wurde und ja, guck dich in die Kiste rein und sehe, Alter, eine Kiste voll mit Videospielen, Ast rein. So, dann habe ich ihn gefragt, ich sage, hör mal, was kosten, denn, was kosten denn die Spiele? Ich nehme 10 Euro pro Spiel. Nee, <lacht> alles klar. So, dann bin, ich in die, dann bin ich abgetaucht, eine Etage tiefer in, diesen, in diese, diese Bananenkiste oder in diesen, diesen Umzugskarton oder was auch immer das war. Dä, äh, ich, äh, es, es, ja, ich, ich traue mich das gar nicht zu sagen. Äh, ziehe daraus äh, Mario Party 6 und 7 für die GameCube in diesen Big Boxen mit Mikrofon. Ähm, äh, finde, finde ein äh, äh, Paper Mario. Finde die komplette Mario Bank durch. Hm. Äh, Twilight Princess noch dazu. Wind Waker. Äh, das Mario Kart hatte übrigens dann auch. dieses dieses war, Das war dieses, dieses Zelda-Pack. Ne? Also, also alles, was Rang und Namen hat. Wirklich alles, was Rang und Namen hat. In, in, äh, äh, Dingens habe ich noch äh, äh, gefunden, also wie gesagt die Zelda Bank war, war ebenfalls äh, vertreten, äh, dieses Vario-Spiel, äh, also eines der Vario-Spiele war vertreten, habe ich auch mitgenommen ähm, und es gab auch Gameboy-Kram, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, in oh. Box. Ähm, Dort durfte ich mein Majora's Mask in OVP kaufen, im minzigen Zustand, muss ich ja sagen. Ich dachte, du ja, wolltest das Wort nicht war, sagen. Das war relativ minzig. Ja, macht da ne, macht eine Ausnahme. verdammten so. Kackspaten. Und äh, ja, äh, ich habe dann tatsächlich Eisern auf 10 Euro pro Spiel bezahlt. In Final Fantasy VII war auch dabei, minzig. Und äh, ja, ich habe dann tatsächlich die Kiste ausgeräumt mit allem, was ich so... Was, was, was ich halt toll fand und, und, und gut finde und äh, was ich halt auch, was halt auch günstig war, habe ich, hab ich dann da, da abgeräumt. Äh, äh, als ich dann von dann ziehen wollte, wurde mir dann nachgerufen, ey, komm doch mal wieder, ich habe noch was gefunden. Und dann durfte ich äh, zwar nicht für 10 Euro, aber für 30 dann tatsächlich noch jeweils zwei Gamecubes kaufen. Das war einmal äh, in Box das äh, Street Football Pack da von Mario. Und tatsächlich auch das Wind Waker Pack. Ne? Ähm, das waren dann so Sachen, das sind dann so Sachen wo du dann praktisch, ähm, also du läufst nicht zum Auto, du schwebst ne? und ähm, das sind halt diese Momente, warum ich oben drüben gehe. Ne? Und alleine, alleine der die letztes Jahr, wovon ich gerade erzählt habe, der zeigt immer noch, ja es geht, man findet tatsächlich Sachen, aber Du musst halt wirklich, das, das Auge, das kommt mit den Jahren, das, das Auge musst du mit den Jahren entwickeln und äh, teilweise habe ich auch schon einen Riecher dafür irgendwo, das hört sich immer so doof an, mein Schwager sagt es immer, irgendwie bist du, bist du bescheuert, du bist wie so ein Trüffelschweinchen, das gerade irgendwie in drei Meter Tiefe einen Trüffel findet. Ja, bei dir ist es so, du stehst an dem Stand und merkst ganz genau irgendwie manchmal, also es ist manchmal so, da ist noch irgendwas zu holen und teilweise bleibe ich dann einfach mal da stehen und lauere so ein wenig und dann kommt tatsächlich was, was ich dann haben möchte. Ähm, ist, ähm, wie gesagt, aber dennoch liebe Zuhörer, auch für euch, Trödelmärkte sind Glückssache. Ja, die Erwartungshaltung muss sein, dass man nichts findet und man muss sich freuen können, wenn man was findet. Hm. Und man muss auch ich finde und das ist ganz ganz wichtig ich gönne der konkurrenz auch vom herzen aus erstmal gar nichts aber man muss sich auch damit abfinden können das ist mir auch schon passiert wie dann vor meiner nase big boxen vom snes also kein earthbound aber halt die gängigen verdächtigen Luffy, circuit of mana, circuit of evermore und so im wirklich top zustand für 30 euro über die theke gehen pro stück das ist mir erst sogar erst letztens passiert da kannst du einen Besen fressen, ja, aber es ist halt so. Ja? Ist Vor allem wenn du dann, wenn du dann einen markanten Sticker auf dem Luffy ja findest, ja, und dann äh, abends, sonntags deine Kleinanzeigen durchforstest und das Ding dann halt für 180 Euro oder 150 Euro dann äh, auf Kleinanzeigen findest, wo du dann denkst, du Kack ähm, Ich hätte, ich hätte meins zwar auch verkauft, aber ich hätte das Zustand Upgrade gebrauchen können. Ja, ja so ist es halt.
0: So ist das. Menschen, ihre Schicksale. Trotzdem ist äh, der Flohmarkt für mich jetzt nicht schmackhafter geworden. Ähm das ist nicht schlimm. Das <lacht> ist okay. <lacht> gut, gut für dich bleiben mehr äh, Schnäppchen da, ne? Wo ich eh nicht wüsste, was ich da kaufen sollten würde.
2: Wir haben ja nee. übrigens,
1: apropos Flohmarkt, wir haben ja am Wochenende selber Flohmarkt gemacht und ich oh, hatte, wir, wir hatten ja so ein bisschen was an Gaming-Zeug da. Interessant war, dass. Ähm, ich behaupte mal, auf jedem normalen anderen Trödelmarkt wären die Sachen weggegangen, aber wir haben sogar einen Pilot Rings für den N64 und zwei, drei Gameboy-Spiele einfach wieder eingepackt, weil keiner danach gefragt hat. Also komisch irgendwie.
0: Mhm, wirklich komisch. Ja, gut, wobei der Flohmarkt hier war ja doch dann schon was. Mhm. Ist ja kein klassischer Flohmarkt in der, Sinn, in der Hinsicht gewesen. Aber ja, doch, ich denke mal, ich sag mal so, hätten wir mehr Games da gehabt, hätten wir wahrscheinlich auch noch ein paar was verkaufen können. Ja, wobei ja. jetzt nicht die Retro-Jäger schlecht hinkamen, wobei wir ja trotzdem Besuch bekommen haben von dem einen oder anderen
1: Ja, Grüße gehen raus an unsere Düsseldorf-Connection Aholi und Mr. Elevator waren da, also das war genau. ganz witzig, die haben sich blicken lassen haben auch dann das Sims 2 und ein yu gi oh spiel geschenkt bekommen natürlich, das gehört sich Was? so
2: Was? Also das, das, das empfinde ich halt auch ich habe halt auch so ein paar Sammlerkollegen, die ich halt auf Trödelmärkten regelmäßig zu meinen Uhrzeiten auch treffe. Und auch da gibt es ein äh, wirklich hohes äh, Gönnen dem anderen gegenüber. Ne? Also, das ist, das ist dann bei uns tatsächlich auch so, dass man sich dann auch gegenseitig mal was gönnt. Ähm, und so, und das ist, das ist einfach, das finde ich fair. Es gibt aber halt auch die Fakultät, die einem halt überhaupt nichts gönnt ja. und sich dann in Deals einmischt und versucht, dich physisch von dem Stand wegzudrängen, das ist auch schon passiert. Ja. Aber naja, ja, so
1: es ist es. Da sind wir wieder bei, dreht sich wieder die Spirale auf den Anfang, wenn es um Geld bei Geld und äh, Liebe hört die Freundschaft auf, sagt man immer so schön. Äh, wenn es um Geld geht, gibt es halt genug Leute bei, die einfach nur ihren persönlichen Vorteil ergreifen wollen und entsprechend auch die Kohle machen wollen und das gar nicht aus der Blicklinke, wie du es letztendlich siehst, also, dass du sagst, ich bin Sammler, ich möchte vielleicht ein Zustandsupgrade haben oder mir fehlen noch gewisse Sachen, äh, das ist denen scheißegal. Die versuchen, ihr ebay zeigen voll zu ballern und ja gehen dementsprechend auch knallhart durch. Aber es gibt dann halt Verkäufer, die denen ist halt egal, die machen es und ja, so ist es letztendlich. Ich finde halt immer, die, gerade die Geschichte bei der, bei der Michelle, wie du gerade sagst, die fand ich halt einfach... Super gut, da gehst du auch richtig mit einem schönen Gefühl raus. Ich finde halt blöd, wenn du halt auf Kosten anderer dich bereicherst und das auch noch abfeierst. Zeugt auch viel von deinem Charakter.
2: Ja. Ja, also das mit diesen. Habe ich, hab ich auch eine Meinung zu. Wie gesagt, ich finde, dass jeder sich heutzutage schlau machen kann, was seine Sachen wert sind. Ja. Und auch die Preise dann dafür auch verlangen kann oder möchte. Man muss halt dann auch in einen sauren Apfel beißen, dass es dann vielleicht nicht alles weg ist, sondern dass vielleicht nur ein Teil weggeht.
1: Ich wollte gerade sagen, das gehört ja auch dazu, du musst ja nicht nur wissen, was ist es wert, du musst ja auch wissen, ähm, oder auch die Eier haben, zu sagen, okay, wenn du es jetzt angenommen, das ist 30 Euro wert, der Typ sagt, ich gebe dir 15 dafür, du sagst, nee, für 25 kannst du es mitnehmen, er lässt es liegen, musst du auch die Eier haben, zu sagen, okay, da kommt nachher einer, wenn keiner kommt, nehme ich sie dann mit. Manchmal ist man auch einfach nur zufrieden und sagt, okay, komm 15 Euro jetzt sofort in der Tasche und ich bin glücklich. Das ist, ja. das, wie du sagst, das Trödelmarkt ist Glück. Da muss viel zusammenpassen und muss einfach, ja, in dem Augenblick der richtige Zeit, der richtige Ort, die richtige Chemie letztendlich auch herrschen. Sonst geht es gar nicht.
2: Richtig. Also es, es, ist, es ist auch schon vorgekommen, dass sich äh, drei Leute um Super Nintendo gekloppt haben und ich habe ein PVM direkt daneben gekauft. Auch schon passiert. Der... Ja für ein Apple und ein Ei, der eigentlich viel mehr wert wäre als dieser madige Super Nintendo, äh, wo sich da, äh, der wurde, was weiß nicht im Euro Blickfeld gewesen dann, ne? Ja, richtig. Weil, ja, genau, das, das Ding hat keine rote Mütze auf. Mhm. Ja. <lacht> dann, ja, der
1: richtig. Mainstream, der, der Mainstream ist halt so, dass viele es gar nicht wissen, ne?
2: Genau. Ja, gut, also, wie gesagt, äh, na, also, ich äh, finde, also für mich, Ich freue mich die ganze Woche auf Wochenende. Nicht, weil ich da frei habe, sondern weil ich auf Trödelmärkte gehen kann. Und äh, ich, ich, äh, ich mache das leidenschaftlich gerne und äh, ja, ich hoffe, dass das äh, auch weiterhin die Trödelmärkte offen bleiben und dass wir weiterhin dann ich immer wieder was zu tun haben am Wochenende. Schlafen ist ja langweilig. Kann ich, wenn ich <lacht> jemand tot bin. Ja.
1: Und ihr da draußen, ihr braucht doch gar nicht jetzt auf die Idee kommen, uns anzuschreiben oder den Mollkorn anzuschreiben. Sag mal, auf welchen Trödelmärkten ein bisschen unterwegs oder wo kann man am besten hingehen, das ist natürlich Betriebsgeheimnis. So schön und so neugierig äh, wie auch alle sind, also wir werden es natürlich erfahren, aber nach außen hin, habt Verständnis dafür, dass der Dennis das euch
2: nicht preisgeben wird. Tut mir leid, wird Wirklich. Aber das äh,
1: tut es dir ne? gar nicht, aber ist auch nicht schlimm. Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, was machen wir da? Was ist denn, was ist denn euer, was ist
1: denn jetzt nochmal so runtergebrochen, euer größter emotionaler und eurotechnischer Schatz, den ihr so gefunden habt oder habt oder sich entwickelt hat in den Jahren, den ihr gar nicht so so wahnsinnig auf dem Schirm hattet und plötzlich, bumm, da steht's. Ich, mein,
3: ich, ich fange an, ich fange
0: an, ich habe gar nichts
3: in der, ich meins jetzt in unserer Sammlung von Aha, also genau, wo die Entwicklung genau. so war man denkt sich oh da habe ich ja doch was ganz schön Wertiges in der Sammlung von dem ich nicht wusste unbewusst beziehungsweise oder be unbewusst genau. oder mittlerweile bewusst ja okay ja hm. Äh, Warte, ich guck ja. mal
1: was. Weil Chris gerade sagt, er hat gar nichts. Du hast doch wohl, so. du hast doch wohl ein, ein, eine Sache, die dich emotional auch toucht. Selbst wenn du dafür viel Geld bezahlt hast, Aber wo du sagst, das ist für mich mein, mein emotionaler, wertvollster Gaming-Schatz. Irgendwas willst du doch
3: haben. Ach so, und oder, ne? Also muss ja, nicht, und,
0: also und oder. Also, wie, oder also, beides, wie ihr möchtet. Also eigentlich nicht so. Außer, dass mein Metal Gear Solid Twin Snakes immer teurer wird, sehe ich gerade. Ja, das ist auch. Äh, schon ordentlich. Ja, das habe ich damals so, bei Ebay Beispiel. gekauft, weil ich es unbedingt zocken wollte, weil ich wollte nicht äh, Metal Gear Solid auf der Playstation 1 spielen, weil man weiß es ja, ne, Grafikkude 2.0. Mhm. Ähm, und remastered auf und Gamecube. die, ja, die Gamecube-Fassung Game war dann halt Cube. doch besser. Die, den Gamecube habe ich mir dann von dir ausgeliehen, Dennis. Oder du ähm, warst abends bei mir? Ja, nee, ich habe erst hm. probiert und dann habe ich den ja ausgeliehen. einfach Anders ja. war das mit, mit Metal Gear Solid 4. Da haben wir Tür an Tür gewohnt, so gesehen. Da bin ich dann hab dann mir das Spiel gekauft, bin zu dir gekommen, habe das auf der Playstation 3 gespielt, weil ich die Konsole selbst nicht hatte. Yep. Ähm, aber, äh, ja, so ich, ich muss jetzt echt sagen, ich hab jetzt, ich, ich achte da aber auch ehrlich gesagt nicht so drauf. Ich, ich hab, guck jetzt gerade mit, mit dem Twin Snakes mal, wie sich so entwickelt. Du bist da, okay, gegradet, mit
2: 80 plus liegt das bei 679 Euro. <lacht> ähm, hier, Dingens. Bescheuert, ich, hier ey. Chris, ich meld mich mal. Ja. Snakes fehlt mir tatsächlich noch. Wenn du es mal abgeben möchtest, melde ich bitte bei mir. Warte ja. mal,
0: 679 Euro. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: ja, wir können da gerne mal drüber quatschen, weil ich werde das Spiel wahrscheinlich eh nie mehr wieder anhören. Ich habe es für das Video mal reingehackt, ähm, damit ich das zeigen kann und dann war es das dann auch schon. Ist für äh, die Gamecube, ne? Mit ist die Gamecube-Fassung. Ne? Ja, habe ich, hab ich durchgespielt hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist so eigentlich das Einzige, wo ich sage, äh, was mir jetzt so spontan einfällt, wo ich sagen würde uh, schön, ja, ich
1: ärgere hat. mich, ich ärgere, ich, mich immer immer noch auf, ich ärgere mich immer noch auf der letzten Gamescom, wo wir waren, dass wir fünf Minuten zu spät gekommen sind, die Schlange voll war, sonst hättest du auf der Metal Gear Solid 1 ein Kojima-Autogramm drauf bekommen.
0: Ja, aber, naja, er hat halt leider nicht die Möglichkeit ergriffen, uns zu treffen, also ist da nichts aus geworden. So sieht's
3: aus. Kasten. Ja. Karsten Safka? Ja, nein, ich bin da. Ich, bin <lacht> mal, ich wollte nur mal gerade noch mal kurz gucken, was, was jetzt gerade die aktuellen Preise sind für die Dinge, die ich jetzt gerade nennen werde. Okay weil man muss ja auch mal gucken, mit was man hier jetzt angeben möchte. Nein, Quatsch. Ähm, ja, Dinge, Ich hab, die Story habe ich auch schon an diversen Stellen, glaube ich, erzählt. Also ein sehr schönes äh, Spiel, also was Dennis vorhin gesagt hat, ähm, beziehungsweise, damit man euch besser auseinanderhalten kann, was Molkon vorhin gesagt hat. Mhm. Ähm, ein Schnapper, über den ich mich in meiner Kindheit sehr gefreut habe, weil... Das war bei uns, Karstadt hat zugemacht, bei uns hier im Vorort. Und da haben die die Mega Drive-Spiele alle rausgehauen. Da habe ich ähm, Quackshot und Probotector für Mega Drive in der Grabbelkiste rausgeholt. Ich glaube, Quackshot für 5D-Mark und Probotector für 10D-Mark.
0: So, und das sind beides. wie so ein alter DDR-Computer, ey. Hm.
3: Genau, Probotector ist ja eigentlich, ich glaube, die äh, Genesis-Fassung ist Contra Hardcore. Hard oder Hardcore, wie auch immer. Äh, genau, und ja, im, zu deutsch, beziehungsweise in Europa immer Probotector, weil Menschen sind ja in Schießspielen böse, deswegen ja. brauchen wir Roboter. Ja. Und genau, ist halt ein super Run and Gun für mich auch Möge man mich jetzt auch wieder versteinigen Viele sehen die Serie ja eher auf Nintendo-Konsolen quasi verortet, aber ich finde die, äh, ja, Sega-Version ist somit eigentlich eine der besten äh, Re Reinkarnationen, die diese Serie je gesehen hat. Super geiles Game. Habe ich mir damals einen Ast gefreut, als ich das als, keine Ahnung, wie alt ich da war, quasi in der Grabbelkiste gefunden habe, weil, wie gesagt, Spiele waren ja damals eben auch genauso teuer wie heute, wenn man sie neu gekauft hat. Und für so einen Zehner habe ich mir das Ganze dann doch mal schmecken lassen und war froh, dann zwei neue Spiele äh, und auch Top-Titel damals schon gehabt zu haben. Und ja, dann habe ich doch irgendwann mal mit Erschrecken festgestellt, dass ich nicht nur emotional äh, für mich wertvollen Titel bis heute in der Sammlung habe, weil das habe ich halt immer noch, nie weggegeben. Es ist mittlerweile auch arschig teuer.
0: <lacht> hm. Ja, und es ist komplett in Box wo mit allem drum. dran.
3: Bolidisch. Also, ich, ich kann nur mal kurz reingucken, wo, 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 was ich hier für Ebay-Sachen momentan sehe. Vielleicht kann der Molkorn gleich mal sagen, was er meint, was es realistisch wert ist. Also, ich sehe hier so Sachen um die 300 Euro plus.
1: Na, schön. Sch schöne Gönnung.
3: Weiß nicht, ob das auch tatsächlich der Wald- und Wiesenpreis ist, den man dafür verlangen kann, aber.
2: Meinst du meinst, Probotector für einen Negadrive? Ja. Jo, das hat top angezogen. Also, genau, ich habe das hab jetzt. Ja. Im Sofortkauf für äh 249 ohne Anleitung.
3: Ja. Das Doch, ist, das ist so einer. Genau. Und der der andere Titel, auch auch ein Grabbeltischfund äh, bei, da war es, glaube ich. Karstadt in der Innenstadt in Dortmund. Witzigerweise hat Karstadt immer die Spiele für ein Apollo und rausgehauen. Das war ähm, auch, glaube ich, für, pf, das muss ich lügen, irgendwie, ich glaube für 20 Mark oder 15 Mark. Ähm, Symphony of the Night für die Playstation. Hm.
2: Ja, ja. Äh, ich weiß nicht, was das jetzt War. kostet, aber ähm, habe ich of auch... The Night liegt easy bei 200.
3: Habe ich, hab ich auch für äh, in der, in der PAL-Fassung für die Playstation 1 halt hier auch immer noch in der Sammlung und finde ich auch bis heute einen grandiosen Titel, den ich immer noch ja. gerne spiele. Also das sind so meine beiden emotionalen, sowie halt auch preislichen Holy Grails in meiner Sammlung, würde ich sagen. Ich greife
1: da mal ich greife da jetzt mal ein, weil uns äh, wir hören gerade, dass unser Herr äh, Gastgeber heute äh, nur noch fünf Minuten WLAN hat. Ja. <lacht> äh, ich mache es kurz. Ich habe äh, gar nicht so viele Dinge, die so wirklich wertvoll sind. Ähm, ich habe mir meinen Vigilante 1 für die Playstation 1 ich, äh, günstig bekommen. Ähm, das hat, ist auch preislich relativ gut angezogen mittlerweile. Ich habe mal für für dann habe ich noch für die Switch Monster Boy für äh, 20 Euro irgendwann mal geschnappt. Das scheint aber auch mittlerweile recht teuer geworden zu sein, obwohl es ein relativ junges Spiel ist und nichts mit Retro zu tun hat. Aber ansonsten bin ich da relativ schmerzbefreit emotional. Wisst ihr, Final Fantasy sieben in allen Variationen. Aber ob der Wert äh, da irgendwann mal hochgeht, ist eine andere Frage. Wahrscheinlich nie wieder. Also von daher,
2: ja, bin ich ja. da
1: relativ eher der emotional bereicherte Sammler.
2: So ist es,
0: Jungs. Und nicht anders. Denn es kommt jetzt und
1: ganz schnell kurz und gut zum bündig dein,
0: dein teuerstes Spiel in der Sammlung. Ja, dein emotionalste Spiel in der Sammlung, das teuerste muss hier sein. wird
2: das X3 sein, oh. denke ich mal. Ich habe so ein Mega Man X3 in, in OVP, ja. Und ich habe, ja gut, ich habe ja sehr emotional. Ich, ich komme ja, komm ja, komm ja aus Schweden, ich habe auch eine Soldat-Box. Also. Wieso gab es ja. hier nicht? Nee. Achso. Ich glaube, ich weiß nicht, wo die liegt. Dreieinhalb oder was? Ich weiß es ja, nicht. lass
1: die mal graden und dann bist du... Ja, so in mach sie
2: hier ein 95+. Plus. Bevor ich die grade zünde ich dann mit dem Grill an. <lacht> einfach nur, weil ich es ja. kann. Ihr, Ihr habt ein
1: War für ein schönes Schlusswort. Ja, lassen wir äh, einfach nur ein Tschüss da, den Abspann laufen und wir hören uns
2: Bei in den Tagen. Adios, Jungs. Bis dann, Mädels. Bye, bye. ciao. tschüss.